0: Podcast Cata Tenorio, mi padel, es tu padel. Soy Cata Tenorio, no nací deportista, me hice deportista, comparto mi experiencia para mejorar vuestro padel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy buenas padeleros. Muchas gracias por estar del otro lado escuchándome. Y dándome la oportunidad de contarles un poco una vez más eh, mi visión o mi paso por este hermoso deporte que nos une, el pádel. Así que bueno, hoy he preparado el podcast que donde hablaremos sobre unas recomendaciones generales, algunos tips que muchas veces los digo en los clinics cuando los doy y demás. Eh, para que bueno, a ver si les puede sumar un poco a, a vuestro pádel en, en los próximos partidos. ¿eh? Así que bueno, vamos a empezar por orden, vamos a empezar por la defensa, vamos a empezar por el resto, ¿vale? Entonces, muchas veces en los clínicos o cuando juego un partido con alguien que que, que no conozco, que no no es profesional, o incluso muchas veces con, con chicas profesionales, antes de restar le pregunto, ¿dónde vas a restar? Y muchas veces la gente no sabe dónde va a restar, ni se lo ha pensado, dice, me viene y me viene. Entonces, el primer consejo que les doy es que intenten pensar dónde quiero restar, cosa que cuando venga la pelota ya tengo resuelto por lo menos dónde voy a restar. A veces puede que, que no salga o que no nos salga, pero por lo menos ya tenemos decidido dónde restar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, obviamente que el primer objetivo es meter la pelota dentro ¿vale? Pero yo cuando sobre todo desde un primer saque del contrario y donde me viene la pelota difícil en el primer saque... En lo, posible, en lo posible, intento restar a la persona que acaba de sacar, a la persona que viene subiendo. ¿Por qué? Porque es una persona que está en movimiento, se viene acercando hacia la pelota, se viene acercando hacia la red y tienen que calcular muy bien ese, ese ajuste de que se acerca a la, a la red y se acerca a la pelota. ¿no? Entonces, como primer objetivo grande, le intento jugar a esa persona. Ya después como segundo objetivo muchas veces es por abajo o de globo. ¿vale? Y en el caso de que sea un segundo saque o que sea un primer saque muy flojo, sí intento restar según la táctica que nosotros pensemos. ¿no? Por ejemplo, si la táctica es al jugador de revés, de jugarle por arriba o jugarle a su volea y el de derecha es un zurdo que nos está complicando mucho, que está en ese momento flow que, que le sale todo, bueno, ahí sí intento restar al jugador que ya está en la red, ¿vale? Pero por norma general eh, suelo restar o aconsejo sobre todo que vosotros restéis a la persona que viene sacando, ¿vale? Entonces, eh, porque el que ya está en la red, ya está parado en la red, no tiene que llegar a la red. El otro sí, cambia la persona que ya está en la red... Ya desde ahí va a volear, ¿vale? Entonces su volea o su bandeja va a ser mucho más, más fácil supuestamente que al otro que viene en movimiento, ¿vale? Entonces, eso con respecto al resto. Por concluir, al que viene sacando, cuando apetece me viene difícil y si ya me viene fácil, si ahí domino y jugar donde sería la táctica, ¿vale? Bueno, pasamos al saque. ¿Qué pasa cuando nosotros sacamos? Primero y principal, tomarse el tiempo para sacar. Muchas veces la gente va como apurada a sacar. Y el saque es el, el único golpe que nosotros decidimos cuando empezamos y, y, bueno, y cuando lo terminamos. ¿no? Y solo yo, uno sabe, el que saca, dónde va a sacar. Yo muchas veces le aviso a mi compañera. Voy al medio, voy a la pared, voy al cuerpo... A mí me gusta mucho avisar y me gusta que mi compañera me avise. Entonces el que está en la volea ya sabe dónde va a ir el saque. No se sorprende, ¿vale? Entonces esa es otro, otra primicia un poco para el saque. Tomarnos el tiempo para sacar, intentar avisar dónde voy a sacar, ¿vale? Y, y obviamente también pensar dónde voy a sacar, no sacar por sacar. Segundo tip con el, con, el, con el saque, o sería bueno sacar, y la primer volea. ¿Qué pasa con esa primer volea? A veces el restador nos la deja a huevo, pero como decía antes, el que saca viene desde la red, digo, perdón, desde la pared. Entonces cuando llega a la red tiene que calcular muy bien el momento de impactarlo. Entonces en esa primer volea sí que es bueno intentar apurar o bueno, o si viene a huevo como, como se dice, eh, presionar un poquito más. Pero lo que nunca hay que hacer con esa volea es, es fallarla por ajustar tanto. Es una bolea que yo tengo que meter para ajustar, para mantener la posición y para ya llegar a la red. ¿Se entiende? Saco y la primera bolea que viene el sacador, adentro, a los pies, de los contrarios y demás, no, no hacer un super toque, no hacer un winner, eh, bueno, se si queda muy a huevo y, 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 y puedo definirla bien, pero el objetivo de esa bolea tiene que ser llegar a la red y mantener la red. ¿Vale? Vamos a otro tema muy importante en la defensa, ¿vale? En la defensa, el golpe más importante son los globos. Los que no va a sacar de esa posición de, de la defensa, por lo generalmente, va a ser el globo, porque la chiquita y subir es una bola más de contraataque, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy con una bola difícil, juego por abajo, ¿vale? Si es posible al, al de la red, al cuerpo o, o por el medio, entre la portería de, de los jugadores, la portería que se arma entre los jugadores. Y cuando la pelota me viene un poco más fácil y puedo meter la pala por debajo de la pelota, ahí sí tiro el globo, ¿vale? Con una buena dirección y con profundidad. Pero darle importancia al globo, no mi caso. Y les cuento una anécdota acá: una vez Fernando Velasteguín recupera una pelota fuera de la pista y gana el punto. Y el comentarista le pregunta qué buena esa pelota, esa recuperación y tal, no sé qué. Le dice, pero Vela, ¿por qué estabas tan fastidioso? Porque estaba como enojado y había hecho un puntazo. Y Vela Terín dijo, es que en realidad arreglé la macana que me mandé. Porque él venía enojado con que su globo había sido corto. Si su globo hubiese sido largo, el contrario no le hubiese pegado y sacado de la pista. ¿Se entiende? Así que bueno... Esa es la importancia del globo. Entonces, vamos a definir los globos. Está, para que vean lo importante que es el globo. Si yo dejo el globo corto, me atacan y voy a estar siempre un poco mm, mm, eh, de de culete, por decirlo, en todo el punto. Entonces, tirar buenos globos o los los globos largos me va a permitir que el jugador, el contrario, pegue una una bandeja incómoda ¿Vale? O que eh, yo pueda subir. ¿Vale? Después está el globo piñata. Para los que no lo conocen, dicen, voy a tirar un piñata. Que, ¿Qué es una piñata? Es una cosa más grande que el globo. Entonces le llamamos el globo piñata al que va bien alto, bien alto, bien alto y tarda en, en caer, que viene a veces con nieve. Ese globo, por ejemplo, ese globo cuando hay viento no lo podemos tirar porque no nos lleva la pelota el viento. Pero cuando hay sol, cuando estamos jugando al aire libre y bueno, obviamente no hay techo. Sí lo podemos tirar porque nos va a permitir hacer el, que el, el que pega a la bandeja esté incómodo y, nos, y vamos a hacer que nos permita a lo mejor incluso subir a la red detrás de ese globo. no Así que bueno, ese es el globo piñata. Y después tenemos el globo rápido. ¿Cuál es el globo rápido? Es el que le tiramos un poco rápido de una volea de tres cuartos de pista y que va recto pero va rápido. La idea de ese globo es ganarle un poquito de posición al al jugador que viene por ejemplo de una volea chiquita por debajo de la red entonces mientras se reincorpora yo le gano un poquito la posición y le tiro un globo rápido ahí no podría tirar un globo piñata porque ahí sí que mi contrario se recuperaría espero que esto se, se haya entendido y me haya explicado bien entonces, por resumir miren todo lo que puede llegar a depender un poco el partido si dejamos el globo corto nos atacan si dejamos el globo, si tiramos buenos globos largos o piñata, podemos incluso subir a la red o hacer que el partido baje un poco. Y a veces, cuando el partido está muy lento, podemos tirar una chiquita y luego de esa chiquita, que el, que el contrario va a bolear debajo de la red, podemos dar un pasito y tirarle un globo rápido para que se vayan para atrás. ¿Vale? Así que eh, presten atención un poco cuando jueguen a los globos, que no lo tiro así disimuladamente, ¿vale? porque tiene muchísima, muchísima importancia. Una vez a una alumna le, le decía eso, que jugara más globo, porque jugaba todo por abajo. Y me, y me dice la chica, bueno, es que jugar globo me resulta aburrido. Y le dije, sí, pero ganar es divertido. Y si quieres ganar este partido, vas a tener que jugar más globo, porque jugaba todo por abajo y las contrarias eran muy tenistas, así que bueno, eh, al final la convencí y después estaba contenta porque había ganado un poco. Bueno, entonces... Y a recordar lo que dije al principio, tirar el globo cuando se está cómodo, para que cuando se pueda meter la pala bien por abajo y cambiar la dirección a la pelota hacia arriba, ¿vale? Porque ese es un error muy común, que muchas veces la gente me dice, yo pregunto, ¿ante una bola difícil tiran globo por abajo? Y mucha gente me dice, ¿tiro globo? No, ante una bola difícil empujo la pelota para adelante, tiro por abajo y cuando estoy un poquito más cómodo, ahí tiro el globo. Porque si no de la pelota difícil tiramos el globo, lo dejamos corto y el otro nos sigue, nos sigue atacando. Bueno, pequeña pausa. De esta manera un poco terminamos lo que sería la defensa. No voy, a, eh, no voy a entrar más en detalle para que puedan asimilar esto. Y después si quieren en otro podcast hablamos solo del globo o solo del saque o solo del resto. O apuntarme o dejarme en comentarios si les quedó duda sobre la defensa. Otra cosa, vamos a pasar al ataque, ¿vale? En el ataque tenemos la forma de atacar la posición de ataque, obviamente le decimos cuando estamos en la red, y tenemos para atacar las voleas. Como primera medida, yo les aconsejo, mi recomendación es que jueguen las voleas firmes o sea, hacia adelante a los pies del jugador. Así de esta manera el jugador tiene que salir de la línea de la pelota, se le viene la pelota encima y generalmente el jugador está parado la mitad de su, de su parte, de su cuadrado que le toca. ¿no? Entonces, si yo apunto a los pies y me equivoco un poquito a la derecha o me equivoco un poquito a la izquierda, hace de que esa pelota entre igual. No me equivoco, no la erro. Si yo apunto a, a que haga bote y pared lateral y me equivoco un poquito, se me va a la pared lateral y hago un error. Entonces, como primera medida, para agarrar un poco de timing, yo jugaría una volea firme a los pies del jugador y ya cuando, como segunda medida, cuando ya tengo un poquito más de timing o ya estoy más sentada en el partido o ya estoy con confianza, quizás la pelota del contrario me viene fácil, ya puedo intentar de variar, de jugar a los alambres, de jugar bien al medio para que los dos jugadores vayan a buscar esa pelota, eh, también puedo, como, como lejos del jugador variar, de moverle. Si vengo a jugarle una pelota a la reja, por ejemplo, del jugador de revés, la siguiente puede ser al medio, ¿vale? Pero no que, lo, que la pille el de derecha, ¿eh? Bien, bien definidas las voleas, las direcciones. Es muy importante, ¿vale? Entonces, después, muchas veces en las voleas, ojo que eso sí podemos atacar. Muchas veces en la volea, si el contrario me juega una pelota firme al medio, no puedo atacar la volea, ¿eh? Solo defiendo. Pero ese yo creo que va a ser otro tema. Estar en la posición de ataque y defender la bol- las voleas. Pero bueno, no los quiero mezclar. Sí, segunda... Segunda golpe muy importante en la, en la posición del ataque es la bandeja. Pero la bandeja no es una pelota para definir o para atacar. Esto quiero dejarlo claro. La bandeja, la bandeja es un golpe que el contrario nos tira un globo para quitarnos de la red, ¿vale? Entonces yo voy, pego bandeja y subo. O sea, la bandeja es un golpe para defender la posición de la red. Es un golpe defensivo en el ataque. Espero que esto se me entienda. ¿Qué pasa? Yo, de la bandeja, si la juego profunda o se hace dos paredes y el contrario no me la puede devolver, mejor. Pero a veces un error muy común es que la gente quiere definir con la bandeja. Con la bandeja no se define, se define con las voleas, con un toque, con una pegada, pero con las bandejas no se define. Muchas veces los jugadores profesionales ya o sea, la, la, la bandeja no les alcanza, tienen que tirar víbora que es como una bandeja con más rosca, pero también que es para que, complicarle la vida al defensor. ¿vale? Entonces, el primer objetivo de la bandeja es mantener la red. ¿vale? Y... El segundo objetivo, si nuestra bandeja sí queda poco rebote, es que el, el, el contrario nos juegue la pelota por abajo o no esté cómodo como para tirar un globo bueno y nos deje el globo corto y ahí rematar con el, con el, con el remate, ¿vale? Pero por favor, quedar claro que la bandeja el objetivo es mantener la red, ¿vale? Si se la podemos complicar al contrario, mejor. Bueno, Vamos a una parte un poco de contraataque. ¿Cómo hacemos el contraataque? Cuando, ¿O qué quiere decir el contraataque? Yo estoy en la defensa, ¿sí? Y el contrario me juega una pelota tan fácil que yo se la voy a contraatacar. ¿Cuáles pueden ser? Obviamente, la salida de pared. A lo mejor cuando me juega un globo y la dejo pasar y hago una buena salida de pared, ¿vale? Y... Con esa salida de pared firme por el medio, por ejemplo, yo suelo tirarla firme por el medio o al cuerpo de los jugadores. Así, no es que le quiero pegar un pelotazo, pero sí quiero que vole incómodo. ¿Eh? Entonces, en la salida de pared, lo más importante, si me ven jugar, yo le tiro con lo más fuerte que puedo. Es impactar con la pelota. Con firmeza la pelota que nos queda adelante, ¡pumba! y le impacto fuerte. Y porque a veces en este golpe se confunde y se le da mucho efecto, pero si los que están en la red no la bolean, el efecto no tiene sentido. Entonces, yo prefiero apurar y ganar con velocidad más que, más que, con, más que con el efecto. ¿Vale? Esa es mi, mi, mi visión. Y otra cosa que se me olvidó decir de las bandejas: si ustedes, la bandeja, el otro juega un globo muy, pero muy bueno, en vez de jugar una bandeja mala es mejor dejarla pasar y hacer esta, una salida de pared buena, ¿vale? La bandeja me tira en un globo, veo que voy a pegar una bandeja incómoda y se me van a venir, pumba la dejo pasar y hago una buena salida de pared, ¿vale? Entonces, yo lo que les digo, la juego firme por el medio o entre la portería de los jugadores. Ya cuando ya llevo varios, cuatro o 5 salidas de pared por el medio, puedo arriesgarme a jugar una paralela o el ángulo, pero primero prefiero por la del medio, ¿vale? Entonces, eh, eh, después para contraatacar, cuando también nos queda un poco una bola de, fácil, podemos tirar la chiquita, que es la chiquita cuando los dos jugadores están en la red, yo estoy defendiendo y en vez de tirar una bola firme, le tiro una bola lenta que le, juegue, le quede por debajo de los pies, ¿vale? Entonces el jugador me la tiene que levantar y yo como ya ya tiré esa pelota y me fui hacia la red, ahí le gano un poquito la red. Pero bueno, es una pelota un poquito más difícil de una salida a pared y ya hay que tener cierto cierto control. Bueno, pasamos a la preparación del partido. Mis recomendaciones para la preparación del partido. Como siempre le digo y creo que lo he dicho en otros podcasts, hay que moverse mucho y entrar en calor los músculos y los golpes en el peloteo, ¿vale? si se puede mover antes, antes del partido mejor, pero, pero si no, en el peloteo intentar pelotear bastante rato y nos va a hacer entrar en calor antes cuantas más veces golpeamos la pelota, no cuanto más fuerte, ¿vale? Eh, en este caso tener las piernas activas y los brazo, el brazo controlado, no es que hago todo rápido, me muevo rápido y brazo rápido, no, no, las piernas activas, moviéndome, y el brazo controlado para darle volumen a la, al peloteo. Jugar, una cosa que me gusta a mí, jugar con margen de error los primeros golpes, ¿sí? para tener bastante toque de bola, no jugar al límite. ¿vale? Eh, quizás el jugador de revés puede al principio un poco ir probando y calibrando los tiros definitivos, pero yo como jugadora de derecha, los primeros juegos me gusta, me gusta empezar de menos a más y mientras tanto también en el peloteo me gusta observar las condiciones de la pista la moqueta, el viento bueno, si estamos jugando al aire libre o el techo si estamos jugando afuera, etcétera etcétera. ¿vale? y y ya en el peloteo concentrarnos en el partido que vamos vamos a jugar eso en cuanto a la preparación del partido, en cuanto a un par de consejos también un poco generales ya en en el partido en sí, yo aconsejo primero jugar con mucho volumen de juego para intentar ganar con el error del otro. A veces cometemos errores o ansiedad por intentar proponer en cada pelota, intentar proponer, definirla, proponer algo. Y muchas veces pasando la bola, pasando una bola más que el contrario, ganamos muchos puntos. Otra cosa, hay que defender bien para poder pasar al ataque. No no estar ansioso es la defensa. Lo mismo que el punto anterior, o sea, a veces queremos salir desde atrás porque la defensa es nuestro nuestro punto débil, pero nos olvidamos que tenemos que hacerlo bien para poder pasar para adelante. Otra cosa, si hay un jugador zurdo, ¿en qué posición tiene que jugar? El zurdo tiene que jugar en la derecha de la pista. ¿Por qué? Porque así... Tan, hay gente que, pre, que piensa, sobre todo al principio cuando comienza, dice no, pero me queda, al zurdo le queda la pared con el revés y al diestro también. Sí, pero menos pelotas van a la pared. El 80% de las bolas, y sobre todo en el juego cuando estamos en la red, el juego aéreo, pasan por el centro de la pista. Entonces en ese momento es bueno que tanto el zurdo tenga su, su derecha, por decirlo, su, su dry, y, y, el, y el diestro que está en el revés también. Entonces, de esa manera, los dos van a tener la bandeja o el remate por el, por el medio de la pista que tienen el 80% de las pelotas. En un momento, creo que 4 o 5 años, eh, fueron número uno Isier Montes, que es Diestra y Neki Berwin, que es zurda. Carolina y Cecilia también, que es Cecilia es zurda. Eh, bueno, ahora Marrero con Paulita también, o sea, pero es una ventaja. Pablo Lima con Vela, con Vela estuvo, estuvo mucho tiempo también y con Juan Martín Díaz estuvieron número uno que, que era la combinación un poco perfecta ¿no? un, un, un zurdo y un diestro no había quien a bola por el medio así que nada bueno eh, otro, otro consejo es que hay que jugar en equipo con mi compañero no es que cada uno se juega un single no, cada uno debe jugar en función también del compañero ¿de qué manera? por ejemplo avisándole lo que hacen los contrarios me pasan a mí con un globo entonces yo voy a ir a buscar la pelota con un globo atrás, ¿no? Pero mi compañera me tiene, tiene que estar mirando adelante la pista y avisándome si suben los dos, si uno se quedó atrás, si uno se quedó adelante. O lo mismo cuando estamos en posición de ataque, me juegan el globo a mí una bandeja y uno de los dos jugadores se viene para adelante. Yo no puedo ver que se viene, pero sí si mi compañera puede ser mis ojos y decirme derecha vino o revés vino. Entonces uno que está por golpear la pelota... Sabe lo que que va a definir, perdón, lo que va a hacer en función de lo que le dice el compañero. Entonces, en eso hablo de jugar en equipo, de avisarse y ni hablar de intentar alentar, chocar las manos, todo ese tipo de cosas que suman al al equipo. ¿Vale? Otra cosa, en las ventajas a favor, no hacer cosas raras. En las ventajas a favor o cuando está con el marcador arriba, intentar hacer lo, lo mismo que venían haciendo que les dio éxito. A veces tenemos una ventaja y, y, y por cuidar la pelota perdemos el punto y estábamos haciendo otra táctica. O porque estábamos jugándole, supongamos mucho el de derecha que venía muy fallón y el de revés juega bien y resulta como ya estamos en ventaja le jugamos el de revés y nos salva esa ventaja. No, mientras estamos arriba hay que intentar ser consciente de lo que nos da éxito y seguir haciéndolo. ¿vale? Y por el caso contrario, cuando se está jugando mal... ...no intentar sacarse el mal con una bola mágica. Empezar a jugar con margen, con más volumen de juego... ...y así se va agarrando confianza. Y se le da también miestran tanto oportunidad al contrario... ...que se equivoque, ¿vale? No es que tenemos un mal de estos que se nos va a ir... ...a partir de una bola empezamos a jugar bien. No, empezamos a jugar bien a partir de un montón de bolas, ¿vale? Y por último, para ya acabar, voy a dejar (ríe) un juego de palabras que es así de bola fácil jugar difícil de bola difícil jugar fácil repito de bola fácil jugar difícil de una bola difícil jugar fácil bueno espero que la estén entendiendo y la frase siempre me gusta terminar con una frase así que creo que la frase que, 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 que cuadra con el podcast de hoy es que a veces se gana, a veces se pierde y siempre se aprende. Bueno, un beso muy grande, queridos padeleros. Espero que le, les haya gustado este podcast, que, que hayan sacado algún tips. Me pueden seguir en mis redes sociales, en tenoriocata.gmail. Eh, bueno, es mi correo y, y también mi Instagram. Tengo Instagram, Twitter. Bueno, si ponen Cata Tenorio ya, lo, ya me encuentran o mi página web. Y bueno, y espero que sigamos en los próximos podcasts aprendiendo y compartiendo porque como digo siempre, mi padel es tu padel. Un saludo muy grande